0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Credo-Sendung heute bei Radio Horeb. Mein Name ist Regina Frei und ich freue mich, dass wir nun am Radio miteinander verbunden sind. Heute Abend widmen wir uns einem weiteren Teil unserer Sendereihe Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Referent ist Prof. Dr. Manfred Balkenhol aus Osnabrück. Liebe Zuhörer, wenn Sie die ersten Teile dieser Serie auf Radio Horeb nicht gehört haben, so lade ich Sie ein, trotzdem dran zu bleiben, denn jeder Teil steht auch für sich. Credo der Glaube der Kirche heute bei Radio Horeb. Krankheit, Leiden, Sterben und Tod, die gehören nicht zu den Themen, über die man sich unbedingt beim Nachmittagskaffee oder abends bei einem Bier unterhält. Wir würden wohl Bekannte reagieren, wenn man unvermittelt über das Leiden spricht, wie andere vom Wetter oder vom Sport. Da sprechen wir doch lieber vom Leben, der Liebe, von unserer Familie und unserem Glück. Beides jedoch... Die, ja, die negativen Zeiten und auch die positiven Zeiten gehören zusammen und wie Krankheit und Leiden mit Liebe und Glück zusammenhängt, erklärt uns heute Abend unser Referent dieser Serie Professor Dr. Manfred Balkenol aus Osnabrück und übers Telefon ist er uns nun zugeschaltet. Guten Abend Herr Professor Balkenhol.
1: Ja, danke schön. Wir hatten ja auch gesagt, dass andererseits eine alte von naturwissenschaftlichem Denken geprägte Ansicht immer noch fortbesteht, dass bei Krankheitsbefunden lediglich der Körper repariert werden müsse. Also da gibt es ja eine Apparatemedizin. Nur, darauf wollen wir ja nicht verzichten. Oder die medikamentöse Medizin, darauf wollen wir auch nicht verzichten. Wenn allerdings die Auffassung bestehen sollte, man brauche lediglich den Körper zu reparieren, dann sind ja auch schon Rückfälle vorprogrammiert. Und daher muss ja auch die Frage gestellt werden, wie steht die Gesellschaft zum leidenden Menschen heute? Diese Frage, Dieser Frage waren wir schon nachgegangen. Wir hatten auch die Frage gestellt, welche Hauptgruppen kranker Menschen gibt es dann? Gibt es heute? Auch das ist sehr wichtig, dass wir das sehen. Wir haben Patienten mit deutlich somatischen, also leiblichen, Erscheinungsformen leiden und um jenen mit signifikant psychischen Erscheinungsformen. Und dann gibt es auch noch die in den letzten Jahren sprunghaft gewachsene Anzahl solcher Menschen, die schwer unter ihrer Situation im Leben, unter den Kommunikationsproblemen leiden. Für die klinische Behandlung sind deren Symptome nicht ausreichend und sie sind ebenfalls nicht gesund genug, um im Leben bestehen zu können. Häufig kann der Arzt keine somatischen Sym Symptome feststellen, obwohl der Patient über Schmerzen oder Unwohlsein klagt, sofern Seelsorger angegangen werden kennen sie sich häufig nicht oder nur unzureichend aus. In ganz besonderer Weise erwarten diese Menschen personale Sorge und Zuwendung, Ermutigung. Und das Wort, was wir eben schon gehört haben von Paracelsus, die Liebe ist die Bissarznei, trifft auf diese Gruppe der Menschen in ganz besonderer Weise zu. Aber auch auf alle anderen Menschen, die erkrankt sind. Und übrigens nicht nur bei denen, die erkrankt sind. Das würde wohl schon dabei sagen. Es gibt auch noch die verborgenen Fragen der Depressiven. Da müssen wir auch sagen, wir haben ja heute einen Einschlag ins Depressive. Und die erwarten auch in besonderer Weise Anerkennung und Sicherstellung der Personen. Wie wichtig das Wort von Paraceldos war, das können wir nachher noch weiter vertiefen. Welche sind denn die Erwartungen und Forderungen der Menschen im Krankheitsprozess? Diese Frage hatten wir auch schon gestellt. Viele der Fragen des Patienten, die im Krankheits- und Heilungsprozess auftauchten, sind dem Leidenden nicht bewusst, sondern das Unbewusste ist die Quelle der treibenden seelischen Kräfte. Und da haben wir eben eine ganze Reihe von Fragen. Fragen nach dem Sinn von Krankheit, Leid. Wir haben den anfragenden Sinn, dass in der Krankheit eben Fragen gestellt werden mit denen der Mensch nicht, so lange, bis nicht fertig geworden ist. Fragen an die Menschen. Wir haben den, insofern den hinweisenden Sinn der Krankheit, auch den kommunikationsstiftenden Sinn der Krankheit. Denn oftmals wird durch die Krankheit die Kommunikation, die menschlichen Begegnungen und Beziehungen wiedergefunden und vertieft. Die Solidarität wird gestiftet oder sie wird stabilisiert. Den Anfragen Sinn haben wir. Den anfragenden Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. In der ganzen Sendung werden wir diese Fragen durchhalten müssen. Wir haben darüber hinaus aber noch den schöpferischen Sinn der Krankheit, wir können sogar sagen, den kulturstiftenden Sinn, von beiden Seiten her nämlich. Auf der Seite der Pflegenden und der Heilenden werden die tiefsten Kräfte geweckt, die Menschen vorhanden sind, nämlich im Blick auf den kranken Menschen, der der Heilung bedarf. Darum ist es ja auch ein uralter Grundsatz der ärztlichen Pflege, was nämlich der Arzt leisten muss. Nämlich unsere Kranken zu heilen und zu trösten. Und wenn dann die Heilung nicht mehr möglich ist, einem guten Ende zuzuführen. Ad bonam finem ducere ein gutes Ende, zu einem guten Ende hinzuführen. Also heilen und trösten und zu einem guten Ende zu führen. Dann haben wir darüber hinaus noch den heilbringenden Sinn von Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Ja, aus christlicher Perspektive den erlösenden Sinn des Leidens. Auch diesem Punkt werden wir behandeln müssen. und diesem Punkt werden wir aufgreifen müssen und vertiefen. Wir hatten auch also gesagt, die Erwartungen und Forderungen im Krankheitsprozess, wir hatten darüber, hin, darüber schon gesprochen, wie äußern sich die Fragen des Menschen, die Fragen des Patienten, die im Krankheits- und Heilungsprozess auftauchen, sind dem Leidenden, sagten wir, nicht bewusst, sondern meistens ist das Unbewusste die Quelle der treibenden seelischen Kräfte. Wie äußern sich aber die Fragen aus dem Unbewussten? Sie äußern sich in erster Linie, das wissen wir heute, im Traum, aber auch in der Mimik. Der Pantomimik im Gestus und im Verhalten, weiterhin in der Stimme und in der Sprache, aber auch im Antlitz und in der Hand, auch in der Schrift. Auch gibt ist es also auffällig werden in schwierigen und sch die, 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 die indirekten Fragen, die tiefen Fragen immer auffällig werden und in Schwierigkeiten. Besonders häufig und auffällig äußert sich heute das Unbewusste, das indirekte Fragen, könnte man sagen, in vielen Formen der Erkrankungen. Sodass wir sagen können, hier haben wir ein symbolisches Agieren und Reagieren, also Krankheit als Symbol für eine verborgene Wirklichkeit. Symbol ist immer Hinweis auf eine verborgene Realität, die aber existent ist. Symbolisch verhüllter Ausdruck einer verborgenen Wirklichkeit. Diesen Punkt hatten wir schon genannt. Wie wir erwähnt hatten, ist das eine indirekte Frage gehabt in Erkrankungen an heute sehr breites Feld. Die Tatsache ist darum leicht erklärbar, weil der Leib Ausdrucksfeld für Seele und Geist ist. Es ist richtig, dass Sprache, Mimik, Pantomimik hervorragende Ausdrucksmittel für geistiges und seelisches Leben sind. Sie reichen aber bei weitem nicht aus, wenn die Umgebung den Fragegehalten nicht wahrnimmt. In der Erkrankung werden nun fordernder und deutlicher Zeichen gesetzt. Denn der Kranke beansprucht höhere Aufmerksamkeit und ein höheres Maß an Sorge und Pflege. Diesem indirekt geforderten und indirekt gestellten Anspruch können sich die Menschen nicht entziehen. Und insofern erreicht der Mensch durch die Erkrankung noch leichter die unbewusst geforderte Zuwendung. Erkrankungen fragen direkt, aber auch indirekt nach Personen, nach den Grundgestalten der Familie. Diese Tatbestände, sagten wir, müssen in Erziehung, in Seelsorge auch in der ärztlichen Sorge stärker als bisher berücksichtigt werden. Heute müssen neue Wege beschritten werden, um den Menschen umfassend zu helfen. Jedenfalls umfassender, als es heute geschieht. Was erwartet denn der kranke Mensch von seinen Mitmenschen? Diese Frage, dieser Frage wollen wir auch nachgehen, zusammenfassen, um dann weiterzukommen zu der These, zu dem Wort des Paracelsus, die Liebe ist die beste Arznei. Wir hören vorher noch ein paar Klänge Musik.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, heute in der Credo-Sendung der Glaube der Kirche. Mein Name ist Regina Frei und ich darf Sie durch diese Sendung begleiten. Wir sprechen heute mit Professor Dr. Manfred Balkenul aus Osnabrück über das Thema Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Und wir haben bereits in einem ersten Teil einige Gedanken von Professor Balkenul gehört. Und heute geht es uns auch besonders darum, wie denn angehörige Pfleger, die Familie um kranke, um leidende Menschen herum betroffen sind und wie man auch auf sie besonders achten kann. Professor Balkenul, wir fahren nun fort in Ihrem Vortrag, bitte.
1: Ja, danke schön. Wir haben die Frage gestellt, was erwartet denn der kranke Mensch von seinen Mitmenschen? Zunächst erwartet der Leidende, dass er gesehen und beachtet, nicht etwa ignoriert oder vergessen wird. Die einfachste Form der Bejahrung liegt darin, einen Menschen anzuschauen, das Schauen ist ein psychischer und ethischer Vorgang und grundsätzlich abgehoben von der gespannten Beobachtung. Entwicklungspsychologisch übrigens ist das Schauen die erste seelische Grundfunktion, die im Leben des Menschen erwacht und für seine leibseelische Entfaltung wirksam wird, sowie menschheitsgeschichtlich mit der Schaufähigkeit das urtümliche Erwachen der Seele sich ereignet, wodurch sich der Mensch fundamental vom tierischen Spähen oder Beobachten unterscheidet. Im Hinfahren zu Mitmenschen kann sich über die Kontaktaufnahme hinaus Bejahung ausdrücken. Also das Erste, was der kranke Mensch von seinen Mitmenschen erwartet Bejahrung. Der leidende Mensch erwartet des Weiteren Verständnis für seine Lage, noch tiefer gesehen ein liebendes Wissen um seine Situation, um Ursprung und Ziel seines Krankseins oder Leidens. Der Mensch im Krankheitsprozess hat ein besonders hohes Bedürfnis, nach Anerkennung und Sicherstellung der Person, ja aufgrund der krankhaften Beeinträchtigung eine besondere Sehnsucht nach Wertschätzung und geliebt werden. Die häufig zu so hörende Klage: „Mich kann niemand verstehen“ beinhaltet eigentlich die Aussage: Es ist niemand da der mich in meiner schmerzhaften und elenden Situation ausreichend liebt, dass er sich im Krankheitsprozess, in besonderer Weise nach Bejahung, angenommen werden, ja geliebt werden, sehnt, dass er sich danach sehnt, der, der kranke Mensch, und diese Lebensqualitäten auch zeichenhaft anstrebt, das weiß der Klagende selbst nicht. Darüber kann man ihm auch keine Auskunft erteilen. Wenn er aber angenommen und wenn er bejaht wird, das heißt, wenn er sich geliebt weiß, dann geht ihm mit einem Maler auf, was ihm vorher eigentlich gefehlt hat und warum er geleidet beim Leidenden selbst hat das liebende Verständnis auch in Phasen seiner wehleidigen Ungeduld die Wirkung, den Ursprung und den Sinn seines Leidens klarer werden zu lassen. Und dann sind wir schon bei dem Wort, was wir eben genannt hatten. Die Liebe ist die Besserarznei, das tiefe Wort von Paracelsus. Was ist Liebe? Man kann sie kaum definieren. Alle Definitionen sind im Grunde Tautologien. Aber wir wissen, sie ist die eigentliche Grundkraft im Menschen und die eigentliche Brücke zur Kommunikation und die Brücke der Kommunikation. Wenn menschliche Begegnungen und Beziehungen von Liebe getragen sind, dann ist der Mensch zufrieden und glücklich. Wenn umgekehrt das Beziehungsgefüge lieblos verhärtet oder wenn Gehass und Gehässigkeiten aufkommen, dann geht der Mensch nicht nur in seinem werde und Reifungsprozess zurück, sondern der Sinn des Lebens wird verloren gehen. Und Auffälligkeiten und Anfälligkeiten, ja auch Auffälligkeiten und Anfälligkeiten für Erkrankungen werden nach aller Erfahrung des Lebens zunehmen. Denn das Anwachsen der Neurosen heute, die zahlenmäßige Zunahme der hysterischen und neurotoiden Strukturen haben Ärzte, Psychotherapeuten, Erzieher und Seelsorger, in der Vermutung bestätigt, dass die eigentliche Not heute in erster Linie und ursprünglich eine Liebesnot ist. Darüber hinaus haben zahlreiche Untersuchungen und menschenkundige Beobachtungen Aufschluss darüber gegeben, dass in vielen Fällen von Erkrankungen aber auch von Lebensuntüchtigkeit, von Lebensüberdruss und Gemeinschaftsunfähigkeit, ein unverkennbarer Verlust an personaler Liebe, die tiefe Ursache war. Häufig ist zu beobachten, dass ganze Reihen von Therapien im klinischen Bereich bei vielen Kranken höchstens eine vorübergehende Beseitigung von körperlichen Symptomen nicht aber eine dauerhafte Heilung der Krankheit erreichen konnte. Oftmals werden auch sogenannte Heilungen bewirkt, bei denen aber bei näherem Zusehen nur die Symptome niedergedrückt worden sind, die dann an anderer Stelle und zwar oft an unvermuteter Stelle wieder auftauchen. Symptomverlagerungen sind aber keine Heilungen. Viele Befunde ließen annehmen, dass die eigentliche Krankheitsursache sehr häufig auf seelischem Gebiet liegt, wobei die feststellbaren körperlichen Funktionsstörungen den Charakter Symptomen haben. Also auf etwas hindeuten, worauf wir schon auch machten. in eben der Deutung von Krankheitssymptomen kann man immer wieder auf Fehlentwicklungen und Fehlhaltungen, die in einer fehlgeleiteten Liebe in einer fehlgeleiteten Liebe zu sich selbst, zum mitmenschlichen Du oder zu Gott ihren Ursprung hatten. Eine Besserung des Gesamt des Gesamtmenschlichen Befindens, ja ein Zurückgehen und Schwinden der körperlichen Krankheitssymptome konnte häufig dann erreicht werden, wenn ebenfalls sie die Desorientierung in dem Liebestreben ein Ende finden konnte. Wofür der Ahnherr Paracelsus schon einen Blick hatte, wird heute ganz offenkundig. Die geordnete Liebe ist einerseits die Voraussetzung für ein gesundes menschliches Leben und hat andererseits hohe heilende Bedeutung. Krankheitsanfälligkeiten entstehen häufig dort, wenn Liebesbeziehungen qualvoll zerbrechen. Prophylaxe, also Vorbeugung, und Therapie, also Heilung, sind von der geordneten Liebe des Menschen direkt abhängig. Diese Erkenntnis beschränkt sich nicht nur auf den pflegerischen und medizinischen Sektor, sondern, sondern hat auch revolutionierende Auswirkungen auf viele andere Bereiche des Lebens, etwa auf Erziehung, Seelsorge, Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Heilpädagogik nicht zu vergessen. Die Liebe, können wir sagen, ist eine Haltung wir hatten eben gesagt, Liebe kann man kaum definieren. Alle Definitionen sind Tautologien. Das stimmt doch, aber eins können wir sagen. Sie ist eine Haltung, ein Habitus, eine Haltung, die sich sowohl auf die Umwelt als auch auf das eigene Selbstwertgefühl eines Menschen auswirkt. Was bewirkt Liebe? Liebe verändert. Liebe verändert die Atmosphäre in mitmenschlicher Hinsicht als auch das eigene Leben. Weiterhin die Liebe befähigt. Sie befähigt dazu, einen Menschen anzunehmen und ihn zu verstehen. Weiterhin die Liebe ermächtigt, übt Macht aus. Sie ermächtigt, einen Menschen zu akzeptieren, so wie er ist, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Fehlern und Gebrechen, auch mit seinen Leiden und Krankheiten. Sie ist geduldig und hat eine heilende und helfende Wirkung. Und diese liebende Haltung wird vom leidenden und kranken Menschen unbewusst erspürt, intuiert, also aufgenommen, unmittelbar aufgenommen. Es ist eine psychische Induktion, die tiefste und umfassendste Aussage über die Liebe, die es in der gesamten Weltliteratur überhaupt gibt, finden wir beim Apostel Paulus in seinem sogenannten Hohen Lied der Liebe, da haben wir zweimal in der Bibel ein hohes Lied der Liebe, einmal im Alten Testament ein wunderbares Liebeslied und eben dieses hohe Lied der Liebe beim Apostel Paulus. Ich zitiere daraus. Wenn ich in den Sprachen der Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße, und Berge damit versetzen könnte. Hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Wenn ich meine ganze Habe verschenkte, wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nüsste es mir nichts. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist Gütig. Sie ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig. Sucht nicht ihren Vorteil. Lässt sich nicht zum Zorn reißen. Trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende. Zungenrede verstummt. Erkenntnis vergeht, denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, lachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen. Dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch, durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. Soweit aus dieser Stelle. Das ist der erste Korintherbrief, 13. Kapitel 1 bis 13. Also, was hier geschrieben wird, das sind keine Definitionen. Ich hatte ja gesagt, man kann Liebe nicht definieren. Wenn das hier heißt, die Liebe ist langmütig, das sind keine Definitionen. Die Liebe erträgt alles, das könnte ja geradezu anti-emanzipatorisch gedeutet werden. Was hier befrieben wird, sind die aus der Erfahrung gesammelten Wirkungen jener Macht, die wir Liebe nennen. Die Notwendigkeit der Liebe für das Gelingen des Lebens, kommt ja in dem von Jesus selbst ausgesprochenen Hauptgebot des Christentums ebenfalls unvergleichlich zum Ausdruck, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit allen deinen Kräften. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das Zweite. Du sollst, den, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Den Gedanken wollen wir noch vertiefen. Hören vorher noch ein wenig Musik.
0: Ja, herzlichen Dank erstmal Professor Balkenol. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb heute in der Credo-Sendung. Wir sprechen über das Thema Krankheit, Leid, Sterben und Tod. Das ist der dritte Teil unserer kleinen Serie und unser Referent ist Moraltheologe Professor Dr. Manfred Balkenol aus Osnabrück. Herr Professor Balkenow, für heute Abend sage ich Ihnen herzliches Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch für die Fragen der Hörer und Ihnen noch alles Gute. Bis zum
1: nächsten Mal. Ich bedanke
0: mich. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, an Sie der Hinweis, wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten oder den ersten oder zweiten Teil oder alle drei Teile, Sie finden diese... Sendung, diese Serie, bei uns im Internet, auf unserer Homepage auf www.horab.org. Und ähm, da gibt es dann einen Podcast und da können Sie die ersten drei Teile herunterladen oder Sie bestellen sich beim CD-Dienst eine CD dieser Sendung, einen Mitschnitt. Der CD-Dienst hat folgende Telefonnummer 08323 9675120. Ich wiederhole noch einmal. 08323 9675120. Und den CD-Dienst erreichen Sie morgen wieder ab 9 Uhr. Wenn Sie Interessiert sind an Literatur von Professor Balkenol, unserem Referenten, dann verweise ich Sie auch auf unsere Homepage. Dort finden Sie beim Programmpunkt heute der Credo-Sendung einige Literaturhinweise zu Veröffentlichungen von Professor Balkenol. Oder Sie wenden sich an unseren Hörerservice. Die geben Ihnen auch gerne Auskunft, die Kollegen. Und zwar unter der Nummer 08323 9675110. Ich wiederhole noch einmal null acht drei zwei drei neun sechs sieben fünf eins eins null. Und mit dem Ende der Sendung verabschiede auch ich mich von Ihnen und wünsche Ihnen einen guten Abend und eine gute Nacht. Ich sage Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören und einen gesegneten Abend. Mein Name ist Regina Frei und ganz ans Ende der Sendung möchte ich gerne noch einmal den Apostel Paulus stellen mit dem Hohen Lied der Liebe in dem ersten Brief an die Korinther, das 13. Kapitel. Und zwar steht da ganz am Ende Vers 13, für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten unter ihnen ist die Liebe.